0: Welkom bij De Communicado's, een podcast over mediapolitiek en communicatie. In deze aflevering
1: gaan we het hebben over... BNN-Vara. De omroep was in paniek en kwam met een misleidend persbericht. Dan het debuut van Marcel en Gijs bij SBS6. Plus, waarom shownieuws door het ijs zakt als het gaat over iets anders dan bruiloften, baby's en breuken. Verder, de rechter maakte deze week gehakt van Tim Hofman en boos. En, eindelijk is er een antwoord op de vraag, is Brit echt of niet? Kijk je elke zondag uit naar een nieuwe podcast? Abonneer je dan door op volgen te klikken... en schrijf direct een recensie bij Apple Podcasts. Laten we snel beginnen. Want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. me wel een weekje, ja, Lars. Ja, ja, het is volgens mij uh, nou ja, de helft van de week gegaan over de nieuwe documentaire die is uh, uitgezonden. De ja. documentaire waarvan wij een week geleden als eerste naar buiten brachten dat en Vara en wilde cancelen, uh, ja. maar dat die alsnog uitgezonden zou worden... wat best opmerkelijk is door uh, Omroep Max. Zeker, ja. Dat nieuws dat, uh, hebben wij inderdaad in onze
0: podcast gehad. Die kwam uh, op zondagochtend, zoals altijd, heel vroeg online. En Een aantal uur later uh, stond het uh, in het uh, AD op een artikel op de site. Uh, even later ook op een artikel uh, op de site van de Telegraaf. Uh, het AD was zelfs zo uh, vriendelijk om er een uh, podcast uh, player met uh, onze aflevering in te zetten. Dus dat is ook heel goed voor de luistercijfers. Dus daar zijn we heel dankbaar voor bij het uh, ja.
1: AD... Maar ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi om te zien dat het goed werd opgepikt. Ja, en om half vier kwam het persbericht van Omroep Max, ja. en een dag eerder dan gepland, waarin het nieuws ook werd bevestigd. Ja, klopt ja. En nog eventjes later kwam ook BNN Vara
0: met een eigen persbericht naar buiten. Nou, daar gaan we het straks ook uitgebreid over hebben, want daar zitten wat misleidende dingen in. Maar je zag ook al een beetje dat misschien Suzanne Kunstler niet zo heel blij was met ons.
1: Nee, dat zie je in aflevering 4 van de documentaire. Uh, Last Minute is er een interview toegevoegd met BNN-directeur Suzanne Kunstler. Die is maandag opgenomen, dus de dag nadat de podcast online kwam. En ja, ze was niet blij met de communicators. Kijk, gisteren is het, uh, is het nieuws over de, de serie naar buiten gekomen... op een manier die wij ook heel onprettig vonden. Dan worden wij natuurlijk onmiddellijk gebeld om te reageren... om te vragen, wat vinden jullie ervan? Hoe is dit tot stand gekomen? Ja. Misschien is dit ook wel een moment om gewoon onze excuses aan te bieden. Want het is echt niet onze bedoeling geweest om het zo naar buiten te brengen... dat Suzanne Kunstler het als onprettig zou ervaren.
0: Nou, daar gaan we het allemaal uitgebreid over hebben in het tweede deel van de podcast, want we hebben ja. heel veel communicatie ingezien, interne communicatie ook bij BNM-Vara. We gaan het hebben over het misleidende persbericht van de omroep, we, we gaan het erover hebben over wat er echt is gebeurd, allemaal achter de schermen en ook hoe journalistiek structureel onder vuur ligt bij BNM-Vara en waarom eigenlijk sommige journalisten zelfs bang zijn
1: voor directeur Suzanne Kunstler. We hebben zelfs ook weer het nieuws dat de eigen redactieraad van BNN-Vara zeer bezorgd is over wat hier gebeurd ja. is. Not amused is over wat, uh, wat er gebeurd is. En ook de Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de situatie gênant.
0: Ja, nou daar gaan we eens uitgebreid de tijd uh, voor nemen straks in het de tweede deel van deze podcast. Maar eerst zoals altijd beginnen we met het uh, media -blok. En er is ook weer het een en ander gebeurd afgelopen week. Onder andere het debuut van Marcel en Gijs op SBS 6. Een dagelijkse talkshow die in de plaats komt van vandaag in In ieder
1: geval een maand lang. Heb jij gekeken Lars? Ik heb delen gekeken. Okay. Ik heb niet van begin tot eind gekeken, maar ik heb wel delen gekeken. En uh, uh, het, het was aardig, het had niet dezelfde dynamiek als de podcast volgens mij. Nee, dat is een beetje wat ik nog wel vind
0: ontbreken. Ik heb zowel de podcast deze week beluisterd... als inderdaad ook dagelijks het programma bekeken. Dus dat is toch wel anderhalf uur lang Marcel en Gijs per dag. Ik kan je vertellen dat dat behoorlijk hard werk is op een gegeven moment. Maar ja, nee, je hebt gelijk. Ik denk dat de dynamiek nog niet zo goed is op televisie als, op, als, als in de podcast. Want ik merk vooral dat er wordt heel veel gelachen in de podcast... en dat was zeker de eerste paar dagen op televisie nog echt niet het geval. Ik zit me op sommige momenten, als ik die podcast... Als luister ook echt af te vragen van wat, wat voegt eigenlijk Marcel uh, of, of, of Gijs toe aan dat duo. Want de hele tijd zit hij daar maar te lachen om
1: wat Marcel zegt. Ja, het is ook heel leuk om de recensies te lezen van de, van de podcast. Want je hebt eigenlijk twee typen recensies die je ziet uh, bij, bij Apple Podcast. Je hebt een, uh, een groep die zegt stop in hemelsnaam met dat gehinnik Gijs. Ja. Dus uh, dat, dat is groep één. En groep twee die zegt van uh, blijf vooral doorgaan met hinniken. Ja. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk de ja. twee smaken die je hebt. Maar uh, Gijs, dat is eigenlijk een beetje de, de lachband van Marcel en Gijs. Ja, ja, zeg maar.
0: precies. Zo kan je het zien, ja. Zo kan je het serieus wel zien inderdaad,
1: ja. 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 ja,
0: en ik moet zeggen, na, toen een week voorderde, want op vrijdag hadden ze eigenlijk wel hun beste uitzending, vond ik persoonlijk. Dus dat, dat is op zich wel bemoedigend, dat, dat er in ieder geval een stijgende lijn in zit. Als je kijkt naar de kijkcijfers, dan zie je dat ze rond de 400.000 zitten. Nou, daarmee is het geen grote hit. Uh, echt absoluut niet, zou ik zelfs willen zeggen. Uh, VI had natuurlijk meer dan twee keer zoveel uh, kijkers. Maar het is ook niet echt een grote flop. En als je nou uh, door blijft groeien, dan zou het nog best wel uh, heel aardig uh, kunnen eindigen. Dus wat dat betreft uh, zie ik er nog wel potentie in, om dat, omdat dit uitgroeit tot iets wat groter
1: is dan wat het nu is. Ja. Heb jij daar nou een verklaring voor waar, waarom die dynamiek op televisie toch minder is tot nu toe? Nou ja, ik denk dat een van de dingen waar ze mee worstelen is hoe ze
0: die gast die ze erbij hebben zitten in, in, moeten incorporeren. Want ik denk dat het heel belangrijk is om absoluut een gast te hebben. Ik denk dat dat ook uh, elke dag weer een net wat ander uh, smaakje geeft. Ja. Het, het, het zorgt voor een nieuwe impuls, zeg maar. Maar wat ze in het begin deden was dat ze die gast gewoon aan het begin tien minuten lang gingen interviewen. En ja, dat is meestal niet verschrikkelijk interessant. Ik kijk niet omdat ik alles wil weten over Helene van Rooyen. Uh, dus uh, ja, dat is een manier om die gast heel goed tot zijn recht te laten komen. Maar het is ook niet waar mensen voor kijken. Die willen vooral het commentaar van Marcel van Roosmalen op de actualiteit hebben. Dus wat ze na verloop van tijd hebben gedaan, dat was denk ik veel beter... is dat ze die gast gewoon zijn gaan laten meepraten en bevragen over het nieuws van de dag. Dus op een gegeven moment zat Victoria Koblenko daar. Die zat er niet alleen te praten over, om te praten over de situatie in Oekraïne... Maar maar om gewoon over allerlei dingen mee te praten. Dan geeft Marcel commentaar, uh, Gij stelt een vraag... en ook Victoria in dat geval geeft
1: haar kijk op de zaak. Ja, dat is een beetje zoals de talkshow vroeger natuurlijk ook was. Hè? Want ik herinner me ook ja. wel van, van Barend en van Dorp. Dat is toch een beetje de grondlegger van de talkshows in Nederland. Dat de gasten nou. daarover alles mee weet ik, niet, weet ik niet, Daar werden ook wel mensen echt geïnterviewd. Bij Arenten waren
0: ook wel echt goede interviewers. Het idee was ook wel dat iedereen gewoon daar goed kon uh, praten over zijn onderwerp. Maar eigenlijk kan het zo zijn dat als je daar als gast aan tafel zit... dat je bijna helemaal niet praat over het onderwerp... waar je normaal gesproken wel voor aanschuift in talkshows. Uh, en dat is wel kenmerkend. En ook veel podcasts worstelen een beetje met diezelfde vraag natuurlijk. Hè? Want het is vaak heel erg leuk om gasten uit te nodigen. Het geeft echt een, een nieuwe impuls aan de dynamiek. Uh, het is ook vaak leuk voor de makers om een gast uh, te hebben... Maar tegelijkertijd, je kunt niet je hele eigen format loslaten, want er zijn ook bepaalde verwachtingen die mensen van je hebben. Dus soms moet je ook daar de keuze maken om een gast op een goede manier te incorporeren. En daar moet je verstandige keuzes over maken. En ik denk dat ze dat bij Marcel en Grijs later in de week beter hebben gedaan dan aan het begin van de week. Uh, het is een beetje de manier zoals VI dat eigenlijk ook doet. En nou ja, dat geeft misschien ook al aan dat uh, directeurtje Marco Laurensen, uh, dat hij ermee bezig is. Want dat is iemand die actief betrokken is bij dit programma, maar natuurlijk ook heel actief betrokken is achter de schermen
1: bij VI. Ja, ik vind het wel interessant, hè? want dat dwingt gasten dus ook om het niet te veel over zichzelf te hebben of te dicht bij hun repertoire te blijven. Precies. Uh, je dwingt ze ook een beetje gewoon om, om mee te praten over van alles. Ja. Daarmee is het inhoudelijk waarschijnlijk niet automatisch een sterker programma, maar qua dynamiek is het wel leuker om naar te kijken. Nee, en ik denk dat ze iets dichter soms op
0: de actualiteit mogen zitten. Hoor. Want het viel me op dat op vrijdag bijvoorbeeld helemaal niet gesproken is over uh, Trump en uh, nou ja, wat er allemaal gaande is in de Verenigde Staten. Ik denk dat dit nou toevallig wel relatief groot nieuws uit de Verenigde Staten is, dus dan zou je dat eigenlijk wel een klein beetje moeten bespreken daar. Dat had VI denk ik wel gedaan, uh, dus uh, dat mag hier ook wel. Uh, ik denk één ander ding wat me hier ook aan opvalt, en dat is het, uh, uh, het, het feit dat er echt heel veel Marcel en Gijs is op dit moment, want behalve die dagelijkse podcast en het dagelijkse televisieprogramma is het ook nog dat Marcel van Roosmalen een wekelijkse column heeft op Radio 1 bij de Nieuws uh, Er is wel het risico op overexposure en ook wel op het feit dat, er wel, ja, heel, dat het heel moeilijk wordt om je creatieve sappen wel allemaal goed te replenishen, om het maar zo te zeggen. Uh, de kans is op een gegeven moment
1: ook Aanwezig, dat de inspiratie gewoon op is en dat de kwaliteit eronder leidt. Ja, ja en je kan natuurlijk op een gegeven moment ook uh, kijkers afschrikken. Hè? Want ik weet bijvoorbeeld uh, van een heel ander voorbeeld, hoor. maar in het bedrijfsleven zijn heel vaak ook gewoon de boegbeelden heel bewust bezig met wat is nou het beste moment om ja. in de media te komen. En ik weet bijvoorbeeld van Richard Kreicek. Nou, die, die heeft een interessant verhaal, die, die wordt ook vaak geïnterviewd. Die was directeur van het ABN AMRO-tennis toernooi in Rotterdam. Ja. En voor hem was eigenlijk... Het meest interessante moment om veel publiciteit te creëren was de drie maanden voordat het toernooi plaatsvond. Dus ja. de zes maanden daarvoor werd gewoon echt elk interview afgewezen. Ook ja. vanuit de gedachte van we moeten echt alles doen om overexposure te voorkomen. Als we dan de laatste drie maanden extra veel doen, dan zijn mensen ook extra nieuwsgierig om weer iets te horen van Richard Krajacek. Ik denk dat dat een goed argument is voor Marcel en Grijs om een lekkere lange vakantie te nemen
0: en de afloop van deze maand als zij weer klaar zijn met hun dagelijkse talkshow. ook de, Natuurlijk is er de vraag van wat betekent dit voor het zeven uur tijdslot van NPO 1? Uh, want dat is eigenlijk de grote vraag in talkshowland. Uh, de vraag die we ook al eerder hebben gesteld is van is dat niet iets voor Eva Jinek? Dat zou heel erg interessant zijn voor haar. Nou, ik denk als je naar deze cijfers kijkt van Marcel en Gijs, dan zie je dat Eva Jinek juist een hele grote impuls heeft gekregen. Ze doet het eigenlijk supergoed. Ze scoort beter dan Marcel en Ze scoorde ook veel beter afgelopen week dan de week daarvoor toen Vandaag site er nog wel tegenover zat. Dus dat geeft wel aan dat ze echt enorm leidt onder de concurrentie van Vandaag in site. Ik kan me voorstellen dat ze uh, in haar contractonderhandelingen met uh, RTL4 dit soort dingen meeneemt. Dat ze zegt van jongens, ik wil wel dat dat programma van mij verplaatst wordt naar half elf in plaats van tien uur. Zodat ik niet langer tegenover Vandaag in
1: site sta. Dat kan ze natuurlijk eisen. Is ze ook niet gewoon een briljant dat In welke zin? Nee, ze heeft wel kritiek gekregen, ook hier. Uh -huh. Dat ze wel erg lang die beslissing over haar toekomst voor zich uitschoof dat ze, dat ze anderen liet bungelen, ook het RTL4 uh, liet, uh, liet bungelen. Maar eigenlijk heeft ze gewoon net zo lang gewacht totdat ze wist dat VI zou stoppen. Dus ja. dat ze eigenlijk een betere onderhandelingspositie krijgt, omdat we nu ineens een ja. veel beter gewaardeerd programma hebben met veel meer ja. kijkers. Ik denk dat je in ieder geval een punt hebt als je zegt van ja, dit is
0: wel iets wat in haar voordeel uitwerkt. Want uh, het versterkt sowieso je onderhandelingspositie als je kijkcijfers uh, goed zijn. Uh, of ze het helemaal bedacht had van tevoren, dat weet ik niet. Maar uh, in ieder geval uh, helpt het haar wel. Uh, maar je kunt je wel afvragen of het een argument is om bij RTL 4 te blijven. Want je kan ook denken van dit geeft haar misschien zelfvertrouwen. Dat als ze niet met, uh, op een tijdslot zit waar er heel veel andere talkshows zitten, dan uh, komt ze beter tot haar recht. Dit kan ook een argument zijn voor haar om terug te gaan naar de NPO en inderdaad na het 7 uur tijdslot te gaan. Want daar is geen andere talkshow te zien. RTL Boulevard komt misschien in de buurt, maar het is toch wel echt een ander programma. Dus dan zouden ze echt de nieuwe Matthijs van Nieuwkerk kunnen zijn daar, die misschien wel weer dat tijdslot echt tot ongekende hoogte uh, brengt. Dus ik denk dat op zich alles is, alles mogelijk is. Interessant vind ik ook wel, dat mocht even van dat niet doen, dan heb je altijd nog Marcel en Gijs, die uh, uh, eigenlijk, als je dit gewoon bekijkt, deze cijfers die ze nu halen bij SBS6, ja, dat is... Er is best een goed argument te bedenken om ze dan ook naar dat zeven uur tijdslot uh, te halen. Want bij SBS, wat misschien niet helemaal hun thuispubliek is, uh, halen ze 400.000. Nou, misschien zouden daar nog wel 400.000 bij komen als ze op NPO 1 zitten bij bijvoorbeeld BNN en Vara en daar een dagelijkse talkshow maken. Dus dat is misschien ook wel een
1: andere optie voor de NPO. Het is gewoon een unieke aanpak, dit van de NPO. Dus je hebt dus een eigen duo. Ja. Vervolgens laat je die een nieuw format experimenteren op ja. een campingzender. Ja. En als dat goed blijkt te werken, dan haal je ze terug naar je eigen vlaggenschip. Zodat ze op NPO 1 hetzelfde kunnen gaan doen. Ook dit uh, zal het ongetwijfeld niet uh, van tevoren allemaal kunnen bedenken.
0: De NPO heeft ze overigens uh, vorig jaar aangeboden om een maand lang uh, uh, een soort van OPEEN te presenteren. In augustus uh, 2022 zouden ze dat gaan doen. Dat hebben ze toen de tijd afgeslagen dat uh, aanbod. Uh, daar waren ze bij op één heel blij mee hè, trouwens. Uh, maar toen dachten ze dat ze er nog niet uh, klaar voor waren. Dus dat de NPO zulke gedachten heeft van Marcel en Gijs op dagelijkse basis. Uh, SBS was niet de enige die dat dacht. Zij dachten ja. dat bij de NPO ook inderdaad. Ja.
1: Okay. En als we even kijken naar jouw gemiddelde kijkdag hè, op, op televisie. Ik weet dat jij begint met het acht uur journaal. <laughs> uh, dan ga je naar uh, Vandaag in Sight of de andere uh, talkshows. Galite Sofie kijk ik normaal gesproken ook wel. Dus ja.
0: uh, uh, maar Daarna Nieuws. Uh, nee, geen shownieuws. Nee, nou tenminste, ik kijk het soms, maar dat is uh, niet uh, dagelijks. Maar ik, ik kijk sowieso mijn uh, late avond talkshows, daar heb ik een hele wetenschap aan uh, gewijd. Want op basis van uh, gasten en uh, onderwerpen, dan ga ik naar de talkshow waar ik het liefst naar kijk. En soms is dat een combinatie van verschillende. Uh, vandaag is, het was het redelijk onmisbaar de laatste tijd, omdat er gewoon echt heel veel gebeurde.
1: Maar uh, Jinek en op één als ze goede gasten hebben, dan wil ik daar ook wel graag naar kijken. Ja. Maar je zegt nu, ik heb er van wetenschap van gemaakt. Betekent dat dat, dat ja. je bijvoorbeeld uh, aan elke gast een bepaalde score koppelt, dat je thuis een Excel-sheet hebt... <laughs> dat je nee, op basis nee, nee. van de score in Excel bepaalt waar je naar gaat kijken. Nee, nee. als zij gewoon uh, de talkshows alle gasten
0: bekendmaken op Twitter... dan uh, zit ik wel echt uit te plannen voor mezelf. Ah, ah, dat gaat waarschijnlijk een eerste onderwerp zijn. Dan wil ik eerst bij Yinek beginnen. En dan denk ik dat ik oh, okay. dan op dat moment even moet uh, doorschakelen naar uh, OP1... en dan terug naar Jinek. En uh, zo, zo maak ik er iets ja. van. Uh, maar goed, uh, ja, nee, inderdaad. Nee, maar Shownieuws is daar niet per se onderdeel van. Uh, uh, hoewel ik het deze week uh, wel heb uh, gekeken. Ik probeer een beetje mee, mee te pikken van alle programma's. Ik was wel nieuwsgierig hoe Shownieuws het nieuws... Uh, rondom Marcel en Gijs zou behandelen. Want het wordt een half uur na het einde van Marcel en Gijs uitgezonden. Het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen... het officiële napraatprogramma van Marcel en Gijs op die avond. Dit was
1: het grote media nieuws van de week. Dus ik was benieuwd hoe ze het deden. Ja, want het is eigenlijk heel logisch voor een entertainmentprogramma... om belangrijke tv-momenten om die ook te bespreken. Hè? Want dat is ja. eigenlijk iets wat je daar ook gewoon verwacht. Absoluut,
0: ja. Nee, dit is een perfect onderwerp uh, voor uh, shownews. En natuurlijk ook omdat het op SBSS zit daarvoor... is het helemaal logisch om daar heel veel uh, tijd en aandacht uh, aan te besteden. Dus ja, nee, absoluut. Wat me opviel was dat het onderwerp ja, echt heel erg matig was. Echt heel, 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 heel erg matig. Ik vond het echt ongelooflijk saai. Ik zat bij mezelf uh, op een gegeven moment af te vragen van, waar hebben ze het over? Waar gaat dit over? Het was volstrekt niet interessant. Ik dacht zelfs te bekennen op enig moment dat prestatrice Toos Ragas zich kapot zat te vervelen. In ieder geval, ik zat me echt helemaal kapot te yeah. vervelen. En ik dacht bij mezelf, dit laat wel een klein beetje zien waarom shownieuws niet toonaangevend is. Dat zouden ze wel moeten zijn. Dat programma heeft een enorm groot budget. Waarom is het niet mogelijk om agenda zettend te zijn? Waarom wordt de, de nabespreking in Show News nergens anders nabespreken? Het, het grappige is dat de nabespreking in Boulevard de volgende dag... werd nabesproken door Marcel en Gijs. Dus die waren inmiddels ook de, hun eigen recensie aan het recenseren. Maar de nabespreking in Show News werd nergens besproken. Het was gewoon niet toonaangevend. En hoe, hoe komt dat? Ja. Wat werd er dan wel besproken en, en, en waarom ging het mis? Nou kijk, ze hadden op zich leuke ingrediënten. Ze hadden Johan Derksen gevraagd om te kijken. Die kwam aan de telefoon om te vertellen over wat hij van Marcel en Gijs vond. Maar ja, zoals dat wel eens gaat, uh, Johan Derksen levert meestal, maar in dit geval niet echt. Hij had gewoon niet zo'n interessante mening erover. Dus wat hij zei is, hij zat met een glimlach te kijken. Maar ja, verder had hij ook zelfs des gevraagd, geen opbouwende kritiek. Met andere woorden, dat was niet zo'n heel erg interessant onderdeel van het gesprek. Dus het kwam allemaal aan op wat de deskundigen aan tafel erover te zeggen hadden. Nou, die hadden het programma wel gekeken, zeiden ze. Maar ja, ze hadden er niks interessants over te melden. Op een gegeven moment, het waren Evert Zandegoets en uh, Bart Ettekoven. Op een gegeven moment zei uh, Bart Ettekoven op Twitter is het positief ontvangen. Ja, nou, ten eerste is het zo dat ik het wel vond meevallen. Ik zat ook op Twitter ja. te kijken en ik zag vooral gemengde reacties. En ja... Als het gemengde reacties zijn, ja, dan, dan, dan is het gewoon niet zo interessant om te melden. Weet je, als het heel erg de hemel in wordt geprezen, kan het interessant zijn om dat te melden. En als het compleet afgeslacht wordt zoals Evenstars, dan kan het interessant zijn om dat te melden. Maar ja, als het ergens daar tussenin zit, denk ik van ja, hoe relevant is dit nou? Dit is meer opvulling van zintijd. Dit
1: voegt echt helemaal ja. niks toe. Vatten soms op op nieuwsberichten op shownews.nl. Dat gewoon willekeurige tweets van een of andere nobody met vijf volgers, dat die worden uitgelicht om... Te laten ja. zien hoe blij mensen zijn met het nieuwste programma van John de Mol. Ja, dat doen ze wel inderdaad. Ja, ja zeker. Ja, maar eigenlijk ja, dat gebeurt klopt. dat eigenlijk ook wel hier tijdens het programma. Het is, het is ook een beetje lui, natuurlijk. Hè? Want als je echt niet iets hebt wat je kunt vertellen, dan, dan ga je zeggen wat, wat er op Twitter ja. door bepaalde mensen gezegd wordt. Het is
0: totaal luie analyse. Je hebt helemaal niks aan de discussie toegevoegd. En ik zat te denken van... Ja, er zijn zoveel dingen die je aan de discussie kan toevoegen. Want tijdens die eerste uitzending van Marcel en Grijs... was er echt een heel opmerkelijk kruisgesprek... met de mensen van Hart van Nederland. Dat, dat kruisgesprek dat duurde en dat duurde maar. Dat ging. Dat was echt... Bizar. Ik zat echt te kijken van dit is een, dit is een epische ramp, maar ik was zat gelijmd aan de televisie, zeg maar. Nou, dat had je daar natuurlijk kunnen bespreken. Uh, je had ook kunnen bespreken dat de blik van Roosmalen, dat is de dagelijkse rubriek waarin die een aantal uh, opmerkelijke fragmenten doorneemt. Nou, dat vond ik persoonlijk het, uh, ook een hoogtepunt van dat programma erg leuk om te zien. Dat had je ook kunnen bespreken, maar dat hebben ze eigenlijk allemaal niet gedaan. En ik denk, dat zijn nou de dingen die ervoor zorgen dat het programma juist wel meer toonzettend kan worden. Wat ik zei, ze hebben een enorm budget, dat zou best moeten lukken met de Juiste mensen, ik denk. Het probleem hierbij is dat Evert Zandigroet en Bart Ettenkoven gewoon niet ja. de juiste mensen daarvoor zijn. Dat kan je ze ook niet kwalijk nemen. Het zijn beide mensen die uh, hoofdredacteur zijn, of in het geval van Bart waren van een rolblad. Uh, dat betekent dat ze vooral gespecialiseerd zijn in de drie B's: uh, baby's, uh, bruiloften
1: en breuken. Wacht even, uh, het... is dit echt een ding? Ja, <laughs> het is echt een ding. Hij was echt nieuw, die ja. afkorting voor mij. Maar er is echt ja. Uh, ja, ja, iedereen ja. in de entertainmentwereld uh, die die kent de drie B's.
0: Het wordt wel eens vaker gebruikt, inderdaad. Ja, baby's, bruiloften en breuken, inderdaad. Ja, ja. het traditionele domein van, van de roddelbladen, inderdaad. Ja, ja okay. precies. Ja. Maar als het daarover gaat, dan, dan weten Bart en uh, Evert ook wel wat eraan toe te voegen. En in de uitzending had Evert ook nog een primeur die die dag ook in de, uh, de Telegraaf stond van hem. Uh, dus uh, op zich denk ik, op dat, dat, dat terrein zijn ze heel erg sterk. Maar wat ze niet hebben bij Shonies, is een goede... ...media-duider. Iemand in bijvoorbeeld... ...de trant van uh, Tina Nijkamp... ...of bijvoorbeeld Ron Vergouwen, ...of natuurlijk Rob Goossens bij RTL Boulevard... ...maar goed, hij is overduidelijk niet beschikbaar. Maar dat soort mensen heb je nodig... ...om uiteindelijk meer toonzettend te zijn. En gezien de vele aandacht die er is op dit moment... ...voor media, want in alle talkshows gaan het er ook over... ...ook in Yinek is het heel uitgebreid... ...over Marcel en Grijs gegaan. Best wel opmerkelijk... ...want het is natuurlijk gewoon wel een concurrent van ze... Maar dat geeft me aan, het is ontzettend populair op dit moment. Je zou moeten, kunnen, je moet, je zou moeten bedenken dat uh, News dat ook nodig heeft. Dat ze meer en betere uh, duiding van dat soort dingen geven. En dan kunnen ze meer toonzettend zijn. Als je gewoon leiding hebt van het programma met meer visie, hè, dat heb je nodig. Dan doe je dat. Dan zet je, dan zet je de juiste mensen daarvoor aan tafel. Dat is wat er zou moeten gebeuren. Oké, okay. gratis advies. Absoluut. <laughs> okay. Doe ermee wat je wil. Waarschijnlijk helemaal niks, maar het is inderdaad gratis en ongevraagd advies. Oké, okay. uh, laten we dan iets anders gaan. Laten we even naar Tim Hofman uh, gaan. Want uh, hier moeten we even wat uitleggen, want dit is even iets wat, wat uh, toelichting uh, vereist. Er was deze week een rechtszaak tussen oud uh, PvdA-kamerlid Gijs van Dijk en een van zijn vermeende slachtoffers, namelijk Katinka Simonsen. Ja. Die rechtszaak is door hem gewonnen. En eigenlijk, als je gewoon gaat kijken naar wat de rechter erover zegt, dan zegt dat ook heel veel over die veelbesproken boos-uitzending over Gijs van Dijk. En eigenlijk zeg jij, Lars,
1: van de geloofwaardigheid van Tim Hofman is compleet en totaal weg. Ja, eens. De rechter die zijn pen en stak die genadeloos in de geloofwaardigheid van Tim Hofman <lacht> om er vervolgens nog een beetje in te gaan <lacht> zitten roeren. Ja, Volgens mij kan je twee belangrijke conclusies over boos trekken op basis van, van dit fonds. Uh -huh. En... De eerste conclusie is dat Boos gewoon geen geloofwaardige bron is. Want mm. als je het vondens terugkijkt, dan zie je ook dat Katinka Simons er heel vaak aanhaalt van ja, ik herhaal nu slechts iets wat ook gewoon in de uitzending van Boos zat. Ja, dus. ja. ja zij herhaalde
0: dat bij Misha in die podcast die offline uh, gehaald uh, moest worden op uh, last van de advocaten van uh, Gijs van Dijk. En uh, daarover is dus ook dit kort geding geweest. Want het is dus ook, uh,
1: zij heeft een probleem gekregen met wat zij daarover zei in die uitzending. Ja. Klopt. Klopt. En uh, wat de rechter bijvoorbeeld uh, letterlijk zegt, is. Die uitzending kan echter niet als rechtvaardiging dienen. voor uitingen van Katinka Simonsen. Hmm. Bovendien is de uitzending grotendeels gebaseerd. op haar eigen verklaringen en verder anonieme bronnen. Hmm. En uh, ik heb ook ja, dit voorgelegd aan een mediaadvocaat. die ook heeft gekeken van: nou, ja, is het nou opvallend wat er, wat er hier wordt, uh, wordt gezegd? En nou, als ik het een beetje in mijn eigen woorden samenvat. de rechter neemt boos gewoon niet serieus. Hmm. Stel nu dat het acht-uur-journaal had gezegd dat Gijs van Dijk 350.000 euro heeft gekregen van de Partij van de Arbeid. En vervolgens wordt dat bijvoorbeeld ja. ook nog eens in NRC Handelsblad, wordt dat, uh, wordt dat herhaald. Nou, als jij en ik dan zeggen van ja, uh, Gijs van Dijk heeft 350.000 euro gekregen van de Partij van de Arbeid... ja. Dan zal menig rechter toch zeggen van ja, op basis van de uitzendingen van, uh, van het acht uur journaal, je Handsblad, mocht je dat aannemen. Maar ja, dat ja. is hier totaal niet gebeurd. Dus ja, ik zou me toch ook even als, als Tim Hofman achter mijn oren krabben van ja, uh, hij vindt zijn eigen programma volgens mij heel erg goed. Maar de, de rechter die neemt de journalistieke geloofwaardigheid van zijn programma toch net iets minder serieus. En dat is natuurlijk wel kritiek die hij vaker heeft uh, gekregen. Uh, er is natuurlijk
0: één hele goede uitzending van uh, Boos, namelijk die over The Voice. Ja. Maar andere uitzendingen die hebben toch wel ja, een wat meer entertainment uh, gehalte. Waarbij het journalistieke
1: gehalte toch helaas wel wat tekort schiet. Ja, eigenlijk is uh, Tim Hofman een soort van Storms hè, ja. Pieter Storms natuurlijk. Maar Pieter Storms had net wat minder capsones wanneer het ging om het aanprijzen van zijn eigen programma. <lacht> misschien. Hè. Dus die, 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 die had niet het gevoel dat hij zelf een beetje nieuwsuur aan het spelen was. Uh, volgens uh, is
0: wel mij. Uh, Storm is best wel wat kapsolnes had, dus uh, dat, uh, dat zegt wel wat, die uitspraak,
1: uh, Lars. Maar oké, okay, dit is dus de eerste conclusie die jij ja. eruit trekt. Wat is de tweede? Nou, kijk, eigenlijk kun je ook gewoon concluderen dat die hele aflevering van Boos op drijfzand is gebaseerd en mm -hmm. totaal niet serieus is te nemen. Want als je nou he heel sec kijkt van wat zijn de zaken die Katinka niet meer mag zeggen van de rechter, dan zijn dat de vijf dingen. Eén dat Gijs van Dijk zich schuldig heeft gemaakt aan aanranding... of ander seksueel grensoverschrijdend gedrag. Twee, dat hij 350.000 euro heeft ontvangen van de Partij van de Arbeid. Drie, dat hij een relatie heeft of had... met de Partij van de Arbeidsfractievoorzitter Adje Kuiken. Vier, ja. dat hem een baan is aangeboden door de Partij van de Arbeid. En vijf, dat met de Partij van de Arbeid is afgesproken... dat niets voor de slachtoffers gedaan zou worden. Nou, Deze dingen in het staat dus dat mag zij niet meer zeggen. Nee. Klopt. En nou, dit is een beetje de essentie van de hele aflevering van 13 april. Als je, als ja. je dit weghaalt uit de aflevering van 13 april, dan blijft er niks meer over. Nee. He, dus eigenlijk alle belangrijke zaken die in die uitzending terugkomen, daarvan zegt de rechter nu van, ja, dat, dat mag je niet meer herhalen. Want dat vindt geen grondslag in de feiten. Dat is heel
0: opmerkelijk. Maar dan is natuurlijk wel de vraag van, als Katinka Simonsen daar problemen mee heeft gekregen, waarom heeft Tim Hofman daar dan geen problemen mee gekregen?
1: Ja, en volgens mij is, dat, uh, ja, is het antwoord daarop heel simpel. Omdat Tim Hofman alles sneaky en suggestief vertelt. Eerst even sneaky. Het is iets wat we in deze podcast eerder ook al besproken hebben. Kijk, die 350.000 euro, die nam Tim Hofman tijdens de uitzending zelf niet in de mond. Dus hij heeft uh -huh. dat niet uitgesproken. Maar hoe kwam dat naar buiten? Het zat in een screenshot van de ja. hoor- en wederhoorvragen... die dan wel twee seconden in beeld zat tijdens de uitzending. Dat dus, is destijds ook besproken, geloof ik, hè? Ja. Precies. En het zat in een vraag die, die hij mailde aan Gijs van Dijk. En het is eigenlijk een soort van klassieke wappie techniek. Hè? Van ik stel ja. alleen maar vragen. Maar ook een journalistieke doodzonde. Kijk, als je iets niet hard kunt krijgen, maar stiekem toch hoopt dat het viraal gaat. Nou ja, zet het dan als twee seconden screenshot van hoor- en wederhoorvragen in, 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 ja. in, in beeld. Dus dat vond ik heel sneaky. En twee, ook heel suggestief. Want ja. hij zegt niet letterlijk tijdens de uitzending dan Gijs van Dijk een relatie had... met de Partij van de Arbeidsfractievoorzitter Adje Kuiken. Wat hij doet is, hij gaat wat zachter spreken. Hij kijkt wat mysterieus in de camera en zegt dan...
0: Kuiken zou namelijk close zijn met Gijs van Dijk.
1: En daardoor zijn mensen bang dat zij het onderzoek zal beïnvloeden. Hij zou close zijn met Adje Kuiken. Ja. Victor, ja. wat betekent dat? Dat als Na, twee ja. mensen close... Zijn. Nou ja, precies.
0: Non-verbale communicatie doet er natuurlijk heel sterk toe en dat geeft uh, wel een betekenis aan die woorden die verder gaat dan het zijn alleen maar twee goede vrienden. Ja, ja want ik, ik zou toch niet zeggen dat wij
1: close zijn. Nee, nee, nee. Dat doen. <laughs> maar, ook, maar ook later in de uitzending komt een appje in beeld. Met Atje is niets meer. Ja. waar wij dan als, als kijker moeten concluderen dat ze kennelijk een relatie hadden. En volgens mij is het doel daarvan om te zorgen dat kijkers dingen concluderen zonder dat je ze zelf letterlijk zegt. Want ja. wat er waarschijnlijk aan de hand is hier, er zijn meerdere juristen die hebben meegekeken naar elk woord in zijn YouTube-filmpje. En die hebben waarschijnlijk gezegd van, nou, je mag niet zeggen dat ze een relatie hebben, maar als je zegt ze waren close dan trekt de kijker toch wel die conclusie... en dan kom je er juridisch net mee weg. En ja. dat het ook de bedoeling was om dit wel naar buiten te brengen... of in ieder geval ja, dit beeld op te roepen... blijkt ook wel uit een artikel, ook op de site overigens van BNN-Vara... maar dan bij Joop, daar staat... Ja. Um, het programma heeft een appje van Van Dijk weten te bemachtigen... waaruit blijkt dat hij een ge geheime relatie had... met huidig Partij van de Arbeidsleider Adje Kuiken. Dus wat Katinka niet mag zeggen... Staat dus letterlijk zo opgeschreven op de site van BNNVARA zelf. En wat is hier nou het probleem van? Kijk, Wat ik het probleem hiervan vind, is dat mensen als Katinka Simonsen zich gesterkt voelden door de documentaire. Want zij dachten, als Tim Hofman het mag zeggen, ja. dan mag ik het ook. Ja. Maar ja, in tegenstelling tot Tim Hofman hebben zij niet vijf juristen, die tijdens zo'n live gesprek, tijdens een podcast ook nog eens... Elk woord nog even checken en er een soort van glibbertaal van maken. Waardoor niet hij in de rechtszaal eindigt, maar zij in de rechtszaal eindigen. Uh, uh, hoge advocatenkosten moeten maken en uiteindelijk ja. ook nog eens verliezen. En dus ook nog ja. meer moeten, moeten betalen. En dat is het directe gevolg van de manier waarop Tim Hofman het heeft verwoord tijdens de uitzending. Ik vermoed
0: dat de advocaten van BNM-VARA ook wel heel erg goed naar die uitzending hebben gekeken. En, en ook wel misschien hebben aange, Tim hebben aangemoedigd om bepaalde ja. dingen... of misschien zelfs gesommeerd hebben om bepaalde dingen anders te formuleren.
1: En dan krijg je dit soort uh, suggestieve taal. Precies. En Juristen weten dat je daar niet op gepakt kan worden. Ja, nee, dat, 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 precies dat dus. En dus heb je een situatie waarbij niet alleen boos volgens de rechter... Een totaal ongeloofwaardige bron is. En de boos documentaire gebaseerd is op drijfzand. Ik, ik zou eigenlijk nog een stap verder willen gaan. Tim Hofman belazert juist nou. de slachtoffers voor wie hij zegt op te komen. Met zijn stiekeme en suggestieve documentaire vol door juristen opgestelde glibbertaal. Hier heb je inderdaad
0: als uh, slachtoffer uh, niet uh, verschrikkelijk veel aan. Nee. nee, ik vind het ook zonde van uh, wat uh, uh, voor, uh, eigenlijk voor het werk van Tim Hofman. Want hij heeft natuurlijk echt, geweldig, echt geweldige dingen bereikt... met zijn boos over Absoluut. The Voice. En uh, je doet het toch een beetje teniet als dit soort... ja, derde rang journalistiek, om het maar even zo te noemen. Als je daar nu mee op de proppen komt... Uh, doe het goed, zou ik hem willen adviseren. ja. ja. Dus, uh, nou ja, ook weer gratis advies, Victor. Ja, een, een nog stukje gratis advies. Uh, ik weet dat ze bij Talpa natuurlijk een enorme hekel aan hebben. Dat is niet exclusieve informatie natuurlijk. Maar dat ze bij uh, Talpa een enorme hekel hebben aan uh, Tim Hofman. Uh, dit was ook een ideaal onderwerp uh, geweest voor uh, News Als ze een klein beetje toonzettend willen zijn... en terug willen vechten uh, naar Tim Hofman... Uh, hm. dan had, en, en ook de baas de grote baas John de Bon willen imponeren... dan hadden ze volgens mij dit uh, moeten doen. Maar goed, okay. dat is wederom gratis advies... wat waarschijnlijk <laughs> niet overgenomen gaat worden. Uh, Laten we het hebben over uh, Brit Dekker. Uh, ja. Ja, want uh, een van de grootste mysteries in de Nederlandse show is de vraag of
1: zij echt is
0: of dat zij nep is.
1: Ja. En, ja, en uh, hoe bedoel je dat even? Want uh, er is niemand ja. die denkt dat ze niet bestaat, geloof ik. Nee, nee, nee. nee dat, nee, dat God. Nee. We hebben een
0: primeur hier. Het eh, ja. bestaat ja, niet. Het is een uh, everstar. Ja, nee, precies. Nee, um, kijk, Brit Dekker heeft een beetje een, een soort van act... waarin zij zich heel onnozel en naïef voordoet... En uh, dat is iets wat ook haar groot heeft gemaakt, ook wel een beetje uniek maakt in de Nederlandse uh, showbiz. Ik wil een fragmentje direct uh, laten horen van hoe ze dat uh, meer dan tien jaar geleden deed bij de Wereld Draai Door. Toen was ze nog een uh, stukje jonger, maar uh, ze was gewoon een meisje die uh, uh, op dat moment, uh, ik geloof, uh, net twintig was. Uh, en, en die een paar keer op televisie was geweest, eerst bij Take Me Out en later in wat eigen programma's. Hier zat ze bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel. En ja, ze weet niet de leeftijd van Matthijs van Nieuwkerk en uh, schat dat uh, anders in, iets lager. In dan het in werkelijkheid was, maar het uh, leidt tot uh, hilariteit. De, de naïeve en onnozele Brit.
1: Ik heb wel heel erg uh, podiumangst. Ik heb echt de hele dag heb ik wel buikpijn. Dat is wel echt serieus iets. Want dan zeggen soms mensen: ja, je durft wel naar Callum kalum of de wereld draait door of zo, weet je. Maar kijk, in de wereld draait door, nu praat ik gewoon met een 30, 40-20-plusser. Ja, ik weet niet hoe oud je <lacht> nee, bent.
0: Hoe oud denk jij dat ik ben?
1: En ik dat altijd. Ja, ik denk 32. Oh. He, he, is goed. Hij is vorige week 51 geworden. Oh,
0: gefeliciteerd! Nou, dankjewel! Oh.
1: Ik snap nu wel waarom ze teruggevraagd werd door Matthijs ja, van Nieuwkerk. Dat, zeker. dat, dat, dat zeker. wil je toch in je uitzendingen hebben? Mensen die jou ja. Ja, net wat uh, knapper, beter, jonger schatten dan, uh, dan je bent. Ja, het is natuurlijk
0: gewoon een enorme naïviteit uh, hier. De, uh, jonge mensen kunnen over het algemeen slecht de leeftijd van oudere mensen inschatten. Dat is uh, kennelijk uh, grappig. Uh, maar goed, dat, dat, dat heeft daar geen windeier gelegd. Maar dat is haar imago. Gewoon een, een normaal meisje uit Purperen dat heel spontaan is en daarom erg naïef en onnozel overkomt. Maar het is een beetje een act. En de vraag is van, is dat echt of is dat nou juist echt wat ik zei, een, een, een act? En wat mij betreft is dat eigenlijk iets waar geen enkele discussie over hoeft te zijn. Natuurlijk is dat een act, jongens. Kom op, er is toch niemand die dat serieus gelooft. En de reden dat ik daarvoor heb, is gewoon heel erg uh, eenvoudig. Zij is sinds 2009 bijna non-stop op televisie. Ze heeft een televisiecarrière van 14 jaar. En uh, dat is echt lang. Even ter vergelijking. Renze Klamer was in 2009 nog gewoon stagiair op de marketing- en communicatieafdeling van de EO. Die had op dat moment nog niet eens een televisiestudio van binnen gezien. Zo lang loopt zij al rond. Ze is echt een veteraan. Ja. En alles in de televisiewereld is gewoon heel erg politiek. Het is een beetje een slang kel natuurlijk, waar heel veel dingen op basis van gunsten uh, worden verdeeld. Dus als jij je zo lang staande weet te houden in die wereld... dan geeft het wel degelijk aan dat je helemaal niet naïef en onnozel bent... maar dat je heel goed bij de pinken bent. Ze weet precies wat ze doen. Ze weet precies bij wie ze moet slijmen. En de mensen die ze misschien een beetje kan aanpakken... omdat het haar bazen juist weer... Uh, uh, nou, dat die het juist heel fijn vinden dat die mensen worden aangepakt. Ja. Dus dit soort dingen weet ze gewoon donders
1: goed. Even vraag je tussendoor. Je noemt mm -hmm. het nu een act... Maar ja. Ja, volgens mij twee, drie weken geleden ja, was het ineens een shtik. Absoluut, dit is haar stik. Precies, ja.
0: nee, uh, het is gewoon haar dingetje. Het is haar stik inderdaad, het is haar act. Net zoals Maarten van Rossum, daar hadden we toen de tijd over... die is wel uh, degelijk media uh, Is het zo dat Britt Dekker wel degelijk uh, enorm uh, pinter is? Uh, dat is gewoon een fact of life. Dat is echt absoluut zo. En het is niet zo dat iedereen die bekend is... ook daadwerkelijk heel erg intelligent is. Uh, maar dat is dan vaak in andere sectoren. Mike Tyson is iemand die bekend staat... om het feit dat hij niet verschrikkelijk uh, uh, intelligent is. Vrij ja, laag IQ, het wordt vaak... Uh, uh, gezegd dat het tussen de 70 en de 80 uh, ergens uh, zit. Hm. Maar het punt is, Mike Tyson is natuurlijk een bokser... die uh, afgerekend wordt op redelijk objectieve maatstaven... namelijk of hij zijn tegenstander nog uitslaat. En Mike Tyson mag dan wel niet verschrikkelijk intelligent zijn. Hij kon op 13-jarige leeftijd al... 90 kilo bankdrukken. Dat is echt extreem, extreem, extreem ja. goed. Dat is echt iets wat bijna niemand kan. Dus ja. hij is zo verschrikkelijk atletisch. Uh, ja, dat hem dat gewoon uh, een ontzettend groot voordeel geeft als je gaat boksen
1: ja Het zegt mij niks, maar als jij zegt dat het veel is, dan geloof ik dat direct. Hè. 90 kilo bankdrukken
0: <laughs> 90 is veel, ja dat is veel. Ja, dat is echt, tenminste, als je dat op 13-jarige leeftijd kan zonder dat je hebt geoefend, dat is, ja, dat ja. is echt bijzonder knap. Ja. Maar mijn punt is ook, kijk, juist of jij goed bent op het gebied van presenteren, ja, er zijn geen objectieve maatstaven. Dus bij Mike Tyson het zo, je hebt iemand neergeslagen, knock-out geslagen, dat is duidelijk dat je dan gewonnen hebt. Maar of je het goed hebt gedaan als presentator, ja, moeilijk te zeggen. Alles is muziek. Van Marieke Elsiga is, dat, is geflopt, maar is dat vanwege haar slechte presentatie of vanwege het slechte format, ja, daar kan je op verschillende manieren naar kijken. En daarom is de televisiewereld bij uitzendingen een wereld waar alles draait om gunsten. En dat betekent ook dat je gewoon heel erg goed politiek moet kunnen bedrijven. Het is allemaal gewoon goede relaties onderhouden. Dus het idee dat Brit gewoon een flap uit is en heel spontaan is, ja, dat is een leuke act. Het, het geeft haar uh, veel aandacht en het maakt haar soms grappig in talkshows, maar zij is bijzonder handig in Uiteindelijk het kunnen uh,
1: uh, handelen achter de schermen. Want anders had ze niet uh, 14 jaar uh, volgehouden. Oké. Okay. Gaat ze, gaat ze de, de, de tweede 14 jaar volmaken? Want ze heeft nu zo'n 14 jaar ja. volgehouden. Um, zij, zij is, uh, zij was je zei, begin twintig of eind, ja ze is tiener toen ja, ze...
0: is nu uh, ergens begin dertig dacht ik inderdaad, ja. Ze ja. ja. is ja, nu net zo jaar, oud als zij dacht dat Matthijs
1: van Nieuwkerk was ja. toen ze bij mijn aan tafel
0: zat. Dat, dat, klopt, ja. ja, klopt. Ja, ja. zeker. Ja, ze is al als zeventienjarig meisje begonnen bij uh, Take Me uh, Out en ze viel uh, direct op. Uh, het zou kunnen, het, zou, het is moeilijk te zeggen, het is moeilijk, uh, tv carrières zijn heel erg uh, grillig en ik denk dat ze zeker zich nog niet uh, helemaal uh, bewezen heeft. Dus het is maar de vraag uh, of, dat, uh, of, of ze staying power heeft, uh, zeg maar.
1: Maar ja, nou ja, goed, we gaan het zien zou ik willen zeggen. Oké. Okay. Straks gaan we kijken naar een misleidend persbericht en wat er echt speelt bij en Vara. Voordat we dat doen is het weer tijd voor de tune van de week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit jouw collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Victor, wat heb je meegenomen? De
0: tune van Doet hij het of Doet hij het niet? Ik dacht, de aanleiding is al mooi, want het programma komt uh, terug dit najaar bij RTL 4 met Ruben Nicolai in de plaats van Peter-Jan Rens. Ik ga je zo dadelijk de tune laten horen. Het is een uh, bekende tune. Ik denk zelfs dat jij hem Lars, ja. nog wel kan meezingen.
1: Doet hij het of doet hij doe het niet? <lacht> Talent, ja, het is weer tijd voor een beetje vrolijkheid. Eén vraag is hier favoriet: doet hij het of doet hij het niet? Ja, net even twee octaven hoger, maar uh, het is <laughs> absoluut dezelfde tune. Ja. ja, in uh,
0: Duitsland is het een hele trend om uh, Nostalgie TV terug te brengen, want uh, de Staatsloterij, de 100.000 D-Mark Show, is daar uh, teruggekomen, zelfs met de oorspronkelijke presentator uit de jaren 90. Ook prijsenslag is uh, teruggekomen uh, en ja, het waait kennelijk een beetje over uh, naar ons koude kikkerlandje, of tenminste het uh, vrij hete kikkerlandje ja. in uh, deze tijd uh, van het jaar. Uh, ja, ik ben daar dus echt persoonlijk. Ik vind het ook een hele slechte zaak, dat doet hij, of doet hij het niet uh, terugkomt. En de reden dat ik dat vind, is omdat een van de dingen waar ik me al heel erg aan erger bij al die uh, films die tegenwoordig in de bioscoop draaien, is dat het allemaal vervolgen zijn op eerdere uitgebrachte films. Hè? Dus de zoveelste Star Wars film, of uh, Jurassic Park deel 34, ja. of Mission in Impossible 18. En dat is gewoon het teken van complete creatieve armoede. We moeten gewoon iets nieuws met z'n gaan bedenken. We moeten niet alleen maar dingen, we moeten niet alleen maar proberen mee te liften op gevoelens van nostalgie, want daarom zal er best wel wat aanvangsbelangstelling zijn bij Doet Dit Of Doet Dit Niet. Maar ja. bedenk gewoon iets nieuws jongens. Het ontbreekt aan creativiteit in de televisiesector.
1: Speelt hier ook niet mee dat de jongere generatie volgens mij dan uh, eigenlijk uh, alleen maar of vooral naar streamingdiensten kijkt en dat op een gegeven moment je iets wil vinden om die oudere generatie toch wel, ja, die, die hun die ze hebben naar, naar vroeger, van hoe het vroeger was, om die hen terug te geven. En dat je dan een televisieprogramma terug kan geven wat ze, wat ze, wat ze vroeger zo mooi vonden, dat, dat dat eigenlijk een gegarandeerde hit is
0: ja, nou, ik weet niet eens of het een gegarandeerde hit, uh, hit is, eerlijk gezegd. Uh, dat moet ik nog echt helemaal uh, maar zien. nee, ik ben gewoon van de school, maak gewoon goede televisieprogrammas uh, uh, en probeer een beetje ja, uh, nieuwe dingen te bedenken. ik denk dat het heel goed is, want je ziet op alle vlakken in de entertainmentindustrie in Nederland dat uh, er gewoon weinig creativiteit is. dus heel veel uh, nieuwe sterren, dat zijn dan weer uh, vrienden en familie, vooral familie van uh, bestaande sterren. Hè? dus de, de bekende Nepo-babies. en zo zie je ook dat er uh, heel veel uh, formaten uit het verleden worden overgenomen. Nee, Moeten we moeten gewoon echt wat, wat, wat creatiever zijn. Ik denk dat we daar. Uh, dat, dat, of dat de sector in ieder geval daarbij gebaat is. en dat het publiek dat uiteindelijk ook leuker vindt. Oké.
1: Okay. Zullen we naar uh, Vara
0: gaan? Ja, laten we dat maar eens doen, inderdaad. Want ja. uh, wat
1: ik al aan het begin zei. We hebben
0: nou ja, goed, echt heel veel inzicht gekregen. in hoe de situatie daar is uh, verlopen. Heel veel uh, interne documenten hebben we ook uh, in kunnen zien. En dat betekent dat we een aardig beeld hebben van wat er allemaal is gebeurd. Even misschien een vraagje als eerste, Lars. Uh, Wij hebben beide de documentaire gezien. Wat ja. vond je er eigenlijk van? Want we hebben het veel besproken van zeg maar, de, de aanloop daar naartoe en wat er allemaal is misgegaan. Wat ja. vond je van de documentaire zelf?
1: Nou, ik, ik, ik vond hem fascinerend. Uh, met een aantal echt ja, memorabele... Uh, ...momenten uh, met uh, Ian Burema... ...die volgens mij echt een hele rake analyse had. Uh, het stuk over Arnold Karskens... ...vond ik eigenlijk wat ook wel aan de, Wat vond je raak aan de analyse van Ian Burema? Nou, die, die, die kon volgens mij heel goed uitleggen... ...als een van de weinigen... überhaupt, ...van wat de maatschappelijke trend was... ...die leidde... Tot, uh, tot zijn cancelen. En hij, hij kon het ook gewoon duiden aan de, de trends die hij zag in de samenleving die voorbij of die verder ja. gaan dan woke dit, woke dat, of uh, conservatief, progressief. Dus hij, hij kon een bepaalde onderstroom kon hij ook analyseren. Dus daar, daar ja. was ik eigenlijk wel van onder de indruk. Ja. Zeker. Ja. Ik vond het ook wel interessant dat het stoppen van de
0: vooravond werd besproken. Dat, dat is natuurlijk ook al veel besproken. Wij hebben het ook wel eens besproken in deze podcast. Dat het een gesprek over abortus was. Wat uiteindelijk Fidan en Renze kwalijk is genomen. Want een abortusactivist die zat daar in de uitzending. En die kreeg een prijs. Dus Varen dag die worden bejubeld. En toen kregen ze ineens hele kritische vragen door Fidan en Renze. En dat was niet de bedoeling. Dat gesprek is destijds ook niet online geplaatst. Of tenminste, ze hebben het niet geknipt en apart online. Ja. Geplaatst. De hele uitzending stond wel uh, online, maar dat heeft ze intern heel veel gedoe opgeleverd. Ik vind het best aannemelijk dat uh, ja, de vooravond is gestopt, omdat BNN Vara de presentatoren terecht. Vond. Ja. En ik vind ook wel, dan moet je dat ook wel bespreken in die documentaire. Of het precies hetzelfde is als canceling. Dat,
1: dat, ja, dat weet ik niet helemaal. Nee. Maar ik vind het wel iets wat, wat dan een plaats heeft in deze ja. documentaire. Het was ook wel gek. Ik zag dat er kritiek op was van kom je daar nu nog steeds over? Ik, ik denk dat het ja, was ook gek ja, geweest ja, als je dat, ja. het helemaal niet had genoemd. Nee, dat het was overigens ook wel een documentaire... waar, waar ik soms op het punt stond om uh, mijn om schoen naar de televisie te gooien. Want ja. um, op een gegeven moment... toen Maurice de Holt bijvoorbeeld voorbij kwam... en, uh, en, en, en hij toch een beetje werd weggezet als uh, ja, iemand die slachtoffer is... toen dacht ik van... Uh, ach, Ga, ga, ga eerst eens gewoon even met uh, ja. Michael de Jong uh, uh, praten. De, die werd weggezet als de klusjesman door uh, Maurice de Hond. Ja. En, <laughs> uh, dat is, terecht, dat punt, is, ja. dat is ja. nou echt iemand die het slachtoffer is hier. Niet, niet Maurice de Hond. Ja. Uh, terecht punt, ja. Zullen we even kijken naar wat er echt gebeurd is bij de documentaire? Want jij, ja. je gaf het al aan van we hebben best wel veel stukken gezien en gekeken van wat er nou echt aan de hand is. En op basis van alles wat we gezien hebben en ook interne stukken die we bestudeerd hebben, hebben we wel een aardig beeld gekregen volgens mij van wat er achter de schermen is gebeurd. En als je dat ziet, dan, dan, dan leer je ook een beetje hoe Hilversum soms kan werken. Dus het geeft ook wel een aardig beeld van Hilversum volgens mij. Ja, ja dat denk en ik ook inderdaad. Ja. Dan moeten we even een paar dingen gewoon... Stap voor stap even uh, doornemen. Van wat is er nou precies gebeurd? Nou, deze documentaire die is twee jaar geleden gestart. En dat die is gestart door Fidan en Kies en regisseur Kees Schaap. Kees Schaap en Bienen en Fara werkten toen al een kwart eeuw samen. Ze kennen elkaar goed. Ze hebben samen prijswinnende documentaires gemaakt. De tegel gewonnen. Als er nou iemand links is, ja. dan is het Kees. Zeker. En. Ruim een jaar later gebeurde er iets. Toen kreeg BNN Vara een nieuwe directeur content. Dat is Suzanne Kunstler. Uh, dat is iemand die aan ons wordt beschreven als uh, zeer directief. Dat was overigens ja. ook al in haar vorige functies. Dominant, grillig, woke. Uh, noemen medewerkers van BNN Vara haar. En er zijn ook wel wat Flink wat mensen die zeggen dat, ze wat, ja, dat, dat, dat zij haar wat vrezen... of dat anderen binnen bnn waren haar vrezen. En dat ze vanaf het begin geen fan was van deze documentaire. Want dat besluit om die documentaire te maken... was ze dus al genomen voordat zij eh, directeur Content werd.
0: Ja, en dat is even een heel belangrijk punt om direct te markeren. We gaan daar zo dadelijk uitgebreider op in. Maar het hele idee dat er foute grap met ChocoZoenen is uitgehaald... en dat dat de reden is dat ineens Suzanne Kunstler een heel groot probleem mee had... Dat is
1: dus een klein beetje misleidend. Ze had al veel langer problemen met deze documentaire. Precies, want in de loop van het maakproces kwam er steeds meer kritiek vanuit BNN varen. Uh, er was bijvoorbeeld zeer veel weerstand dat Wiert Duk en Arnold Karskens werden geïnterviewd. Want ja. dat is een zuivere racist, die mag geen seconde cent tijd bij BNN-VARA. Dat, dat was toch het sentiment en die weerstand, die werd ook zo ervaren door de makers.
0: Ja, en hier zie je ook een verandering die heeft plaatsgevonden binnen BNN-VARA. De VARA was vroeger de omroep die het maatschappelijk debat faciliteerde. Dat deden ze met Paul Witteman en bijvoorbeeld het Lagerhuis of Sonja en haar talkshows. Er werden heel veel verschillende soorten mensen uitgenodigd die ook eigenlijk de meest extreme opvattingen hadden en het werd allemaal daar besproken onder het mom: van als er een goed maatschappelijk debat plaatsvindt, dan uh, heeft dat uiteindelijk, is dat een voordeel voor linkse politiek. Want als mensen alle argumenten zien, dan komen ze uiteindelijk bij links uit. Dat was het idee er altijd achter. Dus heel veel talkshows, die komen ook uit het clubhuis van de VARA. Maar wat je ziet is dat de afgelopen jaren... er steeds onder druk van uh, nieuwere, jongere medewerkers... die misschien meer woke zijn... Uh, er een tendens ontstaat dat bepaalde onderwerpen... en bepaalde gasten niet meer in de talkshows passen. Onderwerpen zoals bijvoorbeeld dingen over transgenders... of bijvoorbeeld inderdaad uh, uh, duk uitnodigen. Daarvan vinden mensen dat dat niet kan. Dus er is een soort van conflict tussen de oude VARA-mensen... die denken van alles moet besproken worden... En de nieuwere mensen die
1: zeggen van ja, maar dat is gewoon racisme. Dat kan niet. Ja, wat, wat ik hier opmerkelijk vind is dat... Kijk, ik ben absoluut geen fan van Arnold Karskens. Hè? En als je hem ook nog neer zou zetten als slachtoffer van een cancelcultuur... dan, dan zou, zou ik ook op mijn achterste benen gaan staan. Wat ik eigenlijk in, dit, in deze documentaire juist wel sterk vond... is dat hij werd kritisch geïnterviewd uh, omdat hij altijd zijn mond vol heeft over dit onderwerp in de media en hij moest het uitleggen en er kwam ook ja. echt wel duiding van hoe hij daar was gekomen. Hij was ook zelf overigens allerminst blij met het resultaat van deze, deze serie. Dan denk ik, ja, dat voegt wel wat toe. Dus ik, ik denk dat die hele cultuur waarbij je bepaalde mensen überhaupt niet aan het woord mag laten, ongeacht hoe, met welke vragen, kritiek, etcetera, ik denk dat dat geen goede ontwikkeling is. En het feit dat uh, deze uh, ja, problemen er al
0: waren binnen BNN-Vara... leidde ertoe dat in december 2022 uh, de omroep al de suggestie deed van... hé hey, jongens, waarom gaan jullie niet naar WNL met deze documentaire? Ja. En even voor de goede orde, nogmaals dat, dat kerstpakket met die choco erin... dat is in het persbericht van BNN-Vara uitgebreid aangehaald. Dit is dus uh, daarvoor nog. Dus voor die tijd wilde BNN-Vara er al vanaf. Voor die tijd hadden zij zoiets dit past eigenlijk
1: niet bij ons. Ze zaten nee. ermee in de maag. Ja, klopt. En over het kerstpakket is al heel veel in de media gekomen. Uh, wat ik begrijp is dat de regisseur Kees Schaap... elk jaar een aantal relaties en kerstkaart stuurt... die op het randje is. Ja. Uh, eentje eentje omringt met jachtgeweren, kettingzagen... en dode herten om hem heen. Uh, een paar mensen een kerstpakket stuurt uh, dat, uh, dat, dat schuurt. Uh, het is een soort van jaarlijkse traditie. En nou ja, hier ja. wilde hij iemand die zelf aangaf dat hij worstelde met woke. Een soort van anti-woke kerstpakket sturen met uh, een blauwe pietenpruik. Genderneutrale nagellak, een doos chocozoenen. Uh, met een uitgeknipt blackface plaatje erop. Dat, dat pakket landde niet zo lekker. Daar gaan we het straks ook, uh, ook wel over hebben. Um, ja. Even voor de goede orde. vorige week wisten we... Iets over een grap die verkeerd was gevallen, maar kennen we nog niet alle details. Dus daarom deze week nee. meer ook daarover. Ik had, dat is het enige punt waarvan ik had
0: gewild dat uh, ik iets beter had doorgevraagd. Uh, want het, het, ik wist dat er een grap was die verkeerd gevallen was. Maar ja, ik kon er niet wel over zeggen, want ik wist het niet precies. Nee. Maar dat uh, was wel iets wat uh, een belangrijk deel was van dit uh, verhaal. Ja. Uh, maar goed, inderdaad. Um, uh, ze hadden dus WNL benaderd om dan deze documentaire over te nemen. Uiteindelijk is dat niet uh, gebeurd. Het is naar Max gegaan. Het uh, moet ook wel gezegd worden. Er is, er is een reden. Want BNNVARA presenteert het ook als een soort van redelijkheid. Van jongens, wij staan jullie toe om naar een andere partij toe te gaan om het uit te zenden. En dat klinkt heel redelijk. Maar als je weet hoe de geldstromen binnen Hilversum werken, dan, uh, ja, dan is het eigenlijk heel erg logisch dat ze dat doen. Het probleem is namelijk dat, dit, uh, ja, dat ze hier geld voor hebben gekregen van de NPO. BNNV heeft ja. geld gekregen van de NPO. En OCW. En, uit, ja. Ja. en uiteindelijk heeft deze documentaire meer dan twee ton gekost. Als ze het op de plank laten liggen dan betekent het dat een deel van dat geld terugbetaald moet worden. En dat is dus een enorme kostenpost voor BNV. Dus het is heel erg in hun belang dat het
1: ergens anders naartoe gaat... en daar wordt uitgezonden. Ja, als we even een, een klein stukje die, die, die tijdlijn volgen. Uh, begin maart zit het dan, dus het maart van dit jaar. Toen kwamen de redacties van Boos en deze documentaire bij elkaar. Uh, want de reden was dat er een, een Boos documentaire aankwam over Gijs van Dijk... en regisseur Kees Schaap voelde in alles dat het programma van Tim Hofman... Het paradepaartje was van en Vara... ...en hij slechts ja. een klusser van buiten... ...voelde de druk, wilde afspreken om te kijken... ...of ze toch een beetje ja, elkaar van extra informatie konden voorzien... ...in ieder geval van elkaar weten waar ze mee bezig waren. Nou, ze hadden hele andere uitgangspunten. Tim Hofman zag Gijs van Dijk als de schurk. Nou, in deze documentaire wordt hij juist ook als slachtoffer geïnterviewd. Sterker nog, er wordt gezegd dat hij geheel gerehabiliteerd is... ...dus dat is ja. best wel een verregaande uitspraak. Ja, en dat overleg eindigde in slaande ruzies... En de teams waren niet langer on speaking terms. Ja. Uh, pikant, weet je daarover dat Tim tijdens dat overleg ook steeds contact had met Suzanne Kunstler. Dus hmm. ja, die uh, Suzanne Kunstler zit wel op de speed dial bij, uh, bij Tim Hofman.
0: En dan is het ook duidelijk inderdaad uh, waar haar loyaliteit ligt uh,
1: bij Tim Hofman... en niet inderdaad bij Fidan en uh, Kees uh, Schaap. Ja, maar BNN... Begon dus steeds meer ook mede hierdoor met die documentaire in de maag te zitten. En dat explodeerde toen Susanne Kunstler eind maart een ruwe versie van de vierde aflevering van de serie zag. Waarin de reactie op het kerstpakket was verwerkt. Nou, ja. Zij zag die documentaire en zei alleen maar ik ga terug naar kantoor om het te beraden. Ja. Nou,
0: het is doorgaans niet een uh, reactie van iemand uh, die dol enthousiast is en denkt van uh, kan niet wachten tot dit op zender komt.
1: Nee, nou ja, vanaf dat moment werd het stil. Uh, kwamen de instructies, uh, uh, vooral van de juridische afdeling. Nou, de regisseur Kees Schaap wilde het nog steeds bij BNN Varen uitzenden, maar ja, die wilde onder geen beding dat de reactie op het kerstpakket in de documentaire kwam. Dan is er nog één ding dat wel relevant is te weten in die timeline en dat is ook nieuw, dat is niet eerder naar buiten gekomen. BNN wilde er vanaf, nou ja, zij wilden ook dat de serie ergens anders zouden worden uitgezonden zou worden, omdat ze dan ja. in ieder geval een deel van het geld terug zouden krijgen. Het nieuws is hier, drie weken zag het er ook echt naar uit dat het bij WNL zou worden uitgezonden. Ja. Er was een screening. Van Vidan, dus dat is ook ergens logisch. Ja, er is een screening geweest, er is actief echt werk geweest met een eindredacteur van WNL. Um, ze gingen er ook echt vanuit dat het bij WNL uitgezonden zou worden, maar uiteindelijk Eindelijk vond Bert Huisjes dat er ja, toch teveel een BNN-VARA-kleur ja, zat aan dat de Dat is de
0: baas van uh, inderdaad WNL. Ja, ja, ja teveel ja. Te, te een BNN-VARA-kleur aan de documentaire.
1: Ja, en de, de op één tafel kwam wel erg vaak in beeld als tribunaal... en dat vond hij ook niet zo leuk. Ja. <laughs> dus toen
0: ging het weer uh, terug naar BNN-VARA. En dat is ook wel opmerkelijk wat er toen gebeurde... want toen suggereerde Kunstler van... hé, hey, waarom ga je niet naar uh, ongehoord uh, Nederland? Ik kan je wel in contact brengen met de juiste mensen daar. Ja. En ja, het is toch wel een hele bijzondere uitspraak om dat uh, te doen.
1: Ja, nee, de NVJ zegt tegen ons van ja, dan neem je ook je gewoon de, de maker niet serieus. Het is gewoon een, een belediging aan het adres van de, van de maker. Enfin, nou, toen pas kwam Omroep Max in beeld, dat is uiteindelijk heel snel gegaan. De conclusie is eigenlijk, er was al een jaar gedoe. De inhoudelijke clash met Boos zette alles op scherp. En ja. de manier waarop de reactie op het kerstpakket in de aflevering 4 eindigde, was uiteindelijk de druppel toen is het geëxplodeerd.
0: Goed, nou, dat is de hele gang van zaken. Dit is hoe het allemaal is uh, gegaan. Uh, vanaf uh, begin tot uh, het eind, uh, zeg maar. Maar vorige week op uh, zondag, een, uh, nou ja, goed, nu of twaalf na het uitkomen van onze podcast. En nadat uh, er inderdaad een uh, Max-persbericht ook is uitgegaan. en AD en Telegraaf daarover hebben geschreven. toen kwam BNN Vara ook met een persbericht. Ja. En uh, daar werd uh, de regisseur Kees Schaap volledig onder de bus gegooid. Uh, feitelijk uh, werd er, er gezegd hij is een racist. Want hij zou een ongepaste grap hebben uitgehaald door Choco met daarop een uh, plaatje van uh, blackface hebben uh, geplakt. En uh, dat heeft hij dus naar verschillende medewerkers bij BNF-aren gestuurd. Ja. En dat is verkeerd gevallen.
1: Ja, een oude witte man die zelf uitgelokt relletje met een racistische grap nu, uh, uh, ja. nou, daarna nu huilend op de grond ligt en slachtofferje speelt. Uh, ja. Compliment aan het frame.
0: Ja, want het frame is dan heel concreet. Hij heeft dit relletje uitgelokt bij Fara om een soort van interessante content te maken voor zijn documentaire. Ja. En daar laat BNM-Vara zich niet voor lenen. Dat nee. is eigenlijk gewoon
1: wat ze daar zijn. Nee. En daardoor ligt de focus dus volledig op dat kerstpakket. Terwijl we net al lieten zien. Ja, dat ja. was absoluut wel onderdeel van die discussie. Maar dat is echt niet. Uh, het, het was al een, een jaar lang uh, rommeld het. Overigens wel, um, als je denkt dat het anno 2022 nog grappig is. Uh, om, 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 om Shoko naar mensen te sturen. En dan ook nog eens een blackface erop te plakken. Ja, ja. Ik vind dat tamelijk bizar, hoor. Dus dat, dan heb ja, je de tijdsgeest grap... en de verandering wel enigszins gemist.
0: ik vind ja, Wat hij zegt in die documentaire, hij kent die mensen goed... en ze uh, halen altijd van dit soort uh, grappen uit. Diezelfde grap is dus uitgehaald in een of andere test... Uh, die op televisie te zien was uh, van uh, BNN uh, Vara. Ja. Dus kennelijk bij, bij BNN Vara vonden sommige mensen het ook grappig.
1: Ja. Ja, niet de ontvangers,
0: maar andere mensen ja. wel.
1: Je mag de grap alleen maken als je, als je van de BNN Fara uh, bent... maar niet als je een klusser uh, een, uh, van ja. buiten bent. Ja. Er staat ook in een persbericht overigens dus dat, dat hij dit onder cancelling had geschaard. Hè? Dus dat in de in documentaire. Ja, het woord cancelen werd helemaal niet genoemd bij de bespreking van dit onderwerp. Het, 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 nee. het ging meer over de manier waarop je met dit soort situaties omgaat. Ik, ik denk dat ja. we allemaal wel weten, van, kijk, als je iemand 25 jaar lang kent, en er zijn ja. allemaal wel mensen die we kennen die we al 25 jaar meemaken in hun leven, dan zijn er momenten dat die ander gewoon iets super stoms en zelfs onacceptabels doet. Dat gebeurt ja. gewoon in 25 jaar. Dan is volgens mij de kunst om samen aan tafel te gaan zitten... en niet direct de directeur erbij te gaan halen... en het direct te escaleren. Eigenlijk was het punt in de documentaire... dat was hier waarschijnlijk ook een betere oplossing geweest. En juist doordat we alles direct zo escaleren... loopt het ook gewoon sneller uit de hand... Oké, okay. dus het gaat eigenlijk niet om die uh, shoco zoenen Maar dan is wel de
0: vraag natuurlijk van... Uh, ja, wat is dan het echte probleem? Een van de dingen die wij vorige week ook hebben gezegd... het imago van BNN-FARA... Uh, dat leidt onder deze documentaire... en daar was Suzanne Kunstler bang voor. Precies. Nou, dat is een claim, uh, die hebben we niet zomaar gemaakt. Dat is ook wel
1: echt ergens op gebaseerd. Ja, nee, want als je bijvoorbeeld kijkt naar de interne documenten... waar gevraagd wordt om wijzigingen in de serie... en dan, en dan met name dus de wijzigingen in de vierde aflevering... dan staat daar... Letterlijk dat bepaalde wijzigingen nodig zijn om het merk BNN-Vara te beschermen. Ja. Uh, om te voorkomen dat er schade ontstaat aan het merk BNN-Vara. Ja. Uh, en dan staat er later ook van ja dit is schadelijk uh, even later eruit met, uh, met, met hoofdletters. En dat was hetgene waar ik nou moeite mee had. Want journalisten zouden niet bezig moeten zijn met het merk BNN-Vara, nee. precies zoals nee. uh, journalisten van een volkskrant... niet bezig zouden moeten zijn met het merk de volkskrant. En dat, dat, ja. dat blijkt bijvoorbeeld ook... dat vorig jaar bracht de volkskrant als eerste... Eh, gewoon uit hoe binnen het eigen moederbedrijf DPG Media... in 2016 een directeur-uitgever ontslagen was... wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nou, dat is ongetwijfeld schadelijk voor het merk DPG Media. Maar dat ja. betekent niet dat je het als volkskrant niet zou moeten schrijven... En ook de journaalvergelijking van vorige week die ik aanhaalde, die gaat
0: hier uh, natuurlijk nog steeds uh, op. Uh, je kunt ook niet het journaal verbieden als NOS-directeur om te uh, uh, praten over wat er bij NOS Sport is gebeurd. Omdat ja. je bang bent dat het merk schaadt, dat zou ja. absurd zijn. Dus... Maar even voor de duidelijkheid, dus zo'n documentaire wordt uh, bekeken door de omroep En dan kunnen zij dus daar uh, suggesties doen. En zij hebben dus concreet suggesties gedaan om bepaalde dingen eruit te halen. Omdat het imago van BNN-Vara werd geschaad Dus Klopt. precies wat we zeiden, dat
1: was eigenlijk het probleem wat BNN-Vara had. En dan is uh, het laatste punt hierbij... is ook nogal interessant van... maar wie moet dan... of wie mag dan om die veranderingen vragen? Want uit alle stukken die we hebben gezien... blijkt dat Suzanne Kunstler... degene is die na het zien van die ruwe versie... van aflevering 4... Ja. doelbewust escaleerde. Elke dialoog onmogelijk maakte. Dit tot onvrede ook van haar eigen medewerkers. En ja. uh, de journalistiek verantwoordelijke... waaronder de eindredacteur... die werden gewoon opzij geschoven. Haar wil was wet... Tot frustratie van de journalisten bij BNN Fara, en nou ja, dat hoef je niet van ons aan te nemen. Neem het bijvoorbeeld ook aan van de redactieraad van BNN Fara zelf, die ja. not amused was over de hele gang van zaken. Want in de media wordt het heel snel weggezet: van dit is heel simpel. Je, ja. ja, BNN Fara heeft het juiste gedaan, de gewoon logisch. Nou ja, de redactieraad die echt weet hoe het zit. Die was not amused en wil dat dit echt uh, tot, uh, tot op de bodem wordt, wordt uitgezocht. En dit geeft ook aan dat er echt
0: grote verdeeldheid is. En ook daar hebben we het vorige week over gehad. Binnen BNM-Vara zelf. Want er
1: zijn gewoon mensen die er op een andere manier tegenaan kijken dan Suzanne Kunstler. Klopt. En de Nederlandse Vereniging van Journalisten, die we ook hebben gesproken... die was achter de schermen intensief betrokken... om een oplossing te vinden voor het conflict dat was ontstaan. Nou ja, wat zij tegen ons zeggen is dat... Ja, hoe ze duiden ook, is dat de belangen van de omroep op een gegeven moment zijn prevaleren boven die van een journalistiek programma. En dat vind ik ook wel interessant, want als je ook kijkt naar wat hier eigenlijk speelt, is dat en Varen gewoon in heel veel opzichten een onjournalistieke organisatie is. En dat begint al met de structuur. Ja. Binnen zo'n beetje elke serieuze journalistieke organisatie heb je een hoofdredacteur. Ja. En die zorgt er samen met een redactiestatuut voor dat de redactionele onafhankelijkheid wordt geborgd. En ja. uh, een hoofdredacteur is ook iemand die journalisten in bescherming neemt tegen druk van buiten of van boven. Van een directeur ja. die binnenkomt lopen en zegt. En nu moet het anders. Nou, bij de Volkskrant heb je bijvoorbeeld Pieter Klok, die, uh, die hoofdredacteur is, en die beschermt zijn journalisten tegen de, de, de DPG Media directie. Nou, ja, en er is ook een heel sterk redactiestatuut, inderdaad, wat dat ook inderdaad allemaal vastlegt. Ja. Nou, bij BN Vara. Heb je die niet? Suzanne Kunstler zit in de directie... En bemoeit zich tegelijkertijd met de journalistiek. En dat is ook iets wat de NVJ bijvoorbeeld heel gênant vindt. Hè? Dat bijvoorbeeld ja. dit bij commerciële partijen, RTL Nieuws, TPG Media, veel beter geregeld is dan bij BNN-Vara. Een, een omroep die zelf notabene vaak het vingertje heft naar anderen als het gaat om uh, journalistiek. En ja, we hebben ook gesproken met de Raad voor de journalistiek. Want ja, als je intern geen structuur hebt om redactionele vrijheid te waarborgen, nou ja, misschien kan een externe waken rond dan, dan, dan helpen. Maar van alle omroepen is BNN Vara de enige die de raad voor de journalistiek niet erkent. Er was één keer kritiek op het programma. Nou, de maat was vol. Uh, wij uh, accepteren en erkennen jullie gewoon niet meer. Nou ja, zelfs ongehoord Nederland heeft niet het vertrouwen opgezegd in de, de raad voor de
0: journalistiek. Dus dit betekent inderdaad dat journalistiek gezien daar dingen niet op orde zijn. Dat is wel opmerkelijk, want het is natuurlijk wel een organisatie die anderen soms de maat neemt als het op hun journalistiek aankomt. Maar intern uh, zouden zij het echt beter moeten regelen. Het is volgens de NVJ dus gênant hoe het daar georganiseerd is.
1: Klopt, ja. En uit interne documenten blijkt overigens ook dat BNN Vara een probleem heeft met het persoonlijke betoog in aflevering 4. Nou ja, ja. Kennelijk was het persoonlijke betoog in de eerste drie afleveringen geen probleem. Uh, sterker nog, in het filmplan dat wij hebben gezien uh, en dat de basis was voor de documentaire, stond juist dat de documentaire een betoog zou zijn. No. Uh, de conclusie die ik eigenlijk hier aantrek is vooral, bij BNN Fara zijn ze voor betogende journalistiek, mits het een betoog is waar Suzanne Kunstler het persoonlijk mee eens is. En no. ja, dat lijkt me een erg slechte basis voor goede journalistiek. Ja, Dat uh,
0: is denk ik een uh, terechte conclusie uh, die je daar trekt. Uh, maar goed, dan hebben we dus een paar dingen hier uh, besproken. Het is wel even belangrijk om dat uh, te doen. Het is ook een wat uh, diepgaander uh, blokje dan uh, normaal gesproken. Maar ook echt even met de bedoeling om in te zoomen... op hoe dit soort uh, dingen nou uh, werkelijk uh, gaan. Ik merk dat best wel veel mensen gevoelig zijn... voor de spin van BNNVARA Van ja, nee, die chocozoenen, dat kan ja. uh, echt niet. Maar zoals we hebben duidelijk gemaakt... dit is echt veel en veel en veel fundamenteler dan ja. dat. Uh, er zijn gewoon mensen... Bij BNNVARA die vinden dit past niet meer bij ons en dat zagen ze al lang voor dat verkeerde kerstpakket. Ja, nou, interessant. Oké, okay, we blijven het volgen. Ik, uh, nogmaals, ik roep mensen op om uh, vooral deze documentaire uh, te kijken. Hij staat op uh, NPO Start. Het schijnt dat hij ook uh, binnenkort op televisie uitgezonden uh, gaat uh, worden. Uh, maar in ieder geval uh, uh, is hij nu al beschikbaar op NPO Start. Ja. Dan is het weer tijd voor Vraag het Vick en Lars, de rubriek... waarin we elke week een vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn wij jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraagtvickandlars.gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze
1: mening of iets persoonlijks en zelf als impertinent. impertinents. Ja. Voordat we naar de vraag van deze week gaan. Eh, Volgende week experimenteerden we met een nieuwe oproep om je te abonneren op de podcast en een recensie achter te laten. Dat, dat leidde tot een hele leuke recensie op uh, Apple Podcast. En honderd nieuwe volgers, vooral Spotify. Dus dank daarvoor en uh, dank Pieter voor de suggestie.
0: Dan de vraag van deze week. Die komt van Monika en daar zit een fragmentje bij waar we eerst even naar gaan luisteren. Van uh, Nieuwsweekend Radio 1, Mieke van der Bij. Het zijn echt van die Gen Zers die de wat? Gen Zers van de generatie Z, de generatie oh, onder de millennials, gen
1: nog jonger dan millennials, nog okay. jonger dan nee, nee. millennials. Ja. Nee, nee. Ik, ik moet het even vragen. <laughs> We hebben veel uh, oude luisteraars die ja. weten dat niet.
0: De vraag die daarbij hoort is de volgende. Uh, dag Fik en Lars, ben erg blij met jullie podcast... en hard aan het terugluisteren, want te laat ontdekt. Misschien is dit een idee. Ik luister en kijk vaak naar nieuwsprogramma's en interviews. Wat mij opvalt en mij een beetje treurig maakt... als de interviewer een woord, begrip of situatie niet weet... of denkt dat hun publiek het niet weet. Dat kan natuurlijk het niet weten, maar uitleggen is ook prima... maar niet de manier waarop dat in het afgelopen fragment gebeurde. Net doen of je publiek... Achterlijk is dat, kan niet. Graag een communicatieoplossing. Met uh, of hartelijke groeten, Monika Keizer.
1: Ja, oké, okay. interessant. Ja, ja wat, ik, wat ik interessant vond, want hoe ik naar het fragment luisterde, is dat ze gewoon zelf ook niet wist wat het, uh, wat het was, uh, maar vervolgens eigenlijk haar luisteraars wegzet om eigen gezichtsverlies te voorkomen. En <laughs> dat lijkt me toch ja. wel not done.
0: Ja, 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 ik denk, ik, ik, ja, ik denk dat ik er niet in meega dat uh, Mieke uh, niet weet wat het uh, betekent. Ik denk dat ze dat degelijk weet. Ze is natuurlijk al heel lang uh, presentator van dat uh, programma. Ik denk dat ze best wel goed op de hoogte is uh, van dingen. Uh, dus ik denk dat ze het wel weet. Ik denk wel dat ze zich terecht realiseert dat het publiek van Nieuwsweekend dat niet weet. Want het is natuurlijk wel een wat ouder publiek en dit is een wat meer modieus ja. woord. Maar ik denk zelfs door te zeggen van dat snappen ouderen niet. Uh, ik denk helemaal niet dat ouderen dat zo verschrikkelijk erg vinden. Want ik denk dat eigenlijk heel veel mensen het fijn vinden om te horen dat dit een ook echt bestemd is voor ouderen, ja. want dat is eigenlijk iets... wat de meeste mensen niet zouden zeggen, ja. omdat ze toch op zoek zijn... naar jongere kijkers en luisterers. Ja. Dus um, ik, ik denk dat heel veel mensen zich eigenlijk ja, best wel gehoord voelen... Door, uh, de, okay. de, door deze opmerking.
1: Ik weet zeker dat mijn ouders in ieder geval geen flauw idee hebben... wat Gen Z is. Nee, dat kan
0: ik me voorstellen, ja. Ja. Wat ik, wat,
1: wat ja. mij wel. Uh, jij doet dit in deze podcast vaak veel subtieler. Want als ik dan bijvoorbeeld uh, Gen Z zou zeggen... Mm -hmm. dan, dan zeg jij zoiets als generatie Z... Ja, dan mompel ik het eronder inderdaad. Ja. Ja. Nee, maar, maar, het, maar het mooie daarvan vind ik, dat, dat doe je zonder mij verder te onderbreken, waardoor ik toch wel verder kan. En ja. de manier waarop Miek het hier doet, is niet alleen, ja, zet ze haar publiek een beetje weg, maar ze onderbreekt ja. de, de spreker ook op een manier dat het hele gesprek stokt. Klopt. Dus uh, alleen al daarom zou ik het niet doen. Dat, je, dat vind ik eigenlijk die manier waarop jij dat af en toe zo toevoegt, ja. dat je het gewoon even in, 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 in een paar woorden uitlegt, zou ik meer adviseren aan, uh, aan een, uh, een radio-interviewer. Ik denk dat het inderdaad uh,
0: beter is. Alleen dan moet je wel razendsnel daar een synoniem voor kunnen bedenken die mensen begrijpen. En ik denk dat dat het is waar het uh, uh, vaak een beetje stokt. Dus meestal hebben wij al besproken wat de onderwerpen gaan zijn. Dus soms herken ik al in een eerdere fase dat jij een bepaald woord gebruikt. Dan denk ja. ik daarover na wat er zo'n alternatief uh, kunnen zijn. Ja. Maar dat is natuurlijk iets wat Mieke niet heeft kunnen doen.
1: Nee. En als je, als je nou zoiets zegt als uh, even voor mensen die niet weten wat Gen Z is. Um, uh, wat is dat ook alweer? Ja, Nee, dat kan. Dat kan. Ja. Dat vind ik dan ook al charmanter dan je publiek wegzetten. Ja.
0: Ja, 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 ja. Ja, goed. Ja, ja, goed. Ik, ik denk als het publiek er problemen mee heeft, dan, dan moet je het niet, niet doen. Ik, ik vraag me af of dat zo is. Maar goed, het, het kan inderdaad op die manier. Dat is in ieder geval neutraler geformuleerd. Ja. Ja. Okay. Je nou. wil je publiek niet uh, wegzetten. Dat is in ieder geval absoluut een hele duidelijke conclusie. Dat uh, moet je niet. Ook een, uh, een les die uh, Cherry Aarts deze week uh, had uh, geleerd. Uh, toen hij zei: van, Ja, jongens, dat ga ik niet uitleggen. Dat
1: is veel te technisch voor jullie, SBS-publiekje. <laughs> dat was een verkeerde opmerking. Ja, wat hij goed recht zit op Twitter, vond ik trouwens: uh, ja. dat, dat, hij, dat hij die tweet begon met. Als trouwe SBS-6.
0: Kijker. Het punt is een beetje, het was echt een grap. Want Marcel en Gijs die geven non-stop af op het SBS-publiek. Dat is een beetje hun ding. Dus hij liet juist zien dat hij meegaat in die grap. Ik had mijn excuses niet aangeboden. Ik had gewoon gezegd: jongens, zoek het maar. Uit. Maar goed, hij wel. Uh, misschien is dat de reden waarom die politicus is. Ik weet het niet. Dank je voor je vraag in ieder geval, Monika. Vraag het fik aan Lars at .com Is de adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicados. Wil je geen enkele aflevering missen, klik dan op volgen en abonneer je op deze podcast. Je kunt de podcast ook helpen met een recensie bij Apple Podcast. Een hele fijne week. Hoi hoi.